0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst zu Pfingste vom Sonntag, 9. Juni 2019, Kirchgemeinde löningen gutmendingen Sie hören das Anspiel von der Sonja und Thomas Stamm und dem Dominik Schwaninger über Pfingsten. Leider ist der Anfang des Anspiels nicht auf der Aufnahme drauf. Die Sonja Danner erzählt hier ganz aufgeregt die Geschichte von Pfingsten. Nachher hören sie die Predigt, vom Pfarrer Lukas
1: Huber.
2: Der Petrus der hat so predigt, wie ich ihn noch nie gehört habe. Und wenn man ihm gut zugelassen hat, dann hat man das ja verstanden. Die Jünger, die waren nicht betrunken. Gewesen. Nein, die waren begeistert. Gewesen. Und die Begeisterung, hey, die hat um sich gegriffen, die hat auch mich irgendwie erfüllt und erfasst. Aber nicht nur mir, auch andere. Und der Petrus, der hat dann noch erklären, warum Jesus musste sterben und wieder auferstanden ist. Und die vielen Leute, die haben sich wirklich anstecken, berühren lassen. Und dann hat plötzlich einer gefragt, ja, und, und jetzt? Was sollen wir machen? Und oh, der Petrus sagt: Lädt euch taufen. <lacht> die merken, ich habe irgendwie gar nicht ruhig gestanden. Hey, ich habe Stück, gesagt, jetzt in diesem Jerusalem sehen, hey, die hufen Leute, die sich jetzt in diesem Moment taufen lassen. Und es werden immer mehr. Eine riesige Menge. Man hat das Gefühl, es hört nie auf. Eigentlich wäre es mir ja recht, es kann nie aufhören. Hey, es ist ja unwahrscheinlich. Uff, merci vielmals, ich bin so froh, dass ich das euch erzählen. Ich, ich musste das einfach loswerden. Aber ich muss jetzt das natürlich auch noch anderen erzählen. Das ist ja so gut. Hey, das ist doch einfach grossartig und wunderbar. Aber jetzt muss ich weiter.
3: Hä? Das ist ja...
1: Wo wollte wo sie denn? Hin? Also da hat
3: sie, hat sie ja gesagt, sie wüsste anderen erzählen. Und irgendwie herzig, hä? Äh, äh, so, so jung und so begeistert, gell? Ja, ja. Irgendwie erinnert es mich fast ein bisschen an mich, wo ich noch so jung war.
1: Wieso bist du denn an so schnell? Ah, nein,
3: nein, ich meine so begeistert, so für um Flammen. So. Ja, dort's mal.
1: Und heute? Du bist nicht mehr zu begeistern.
3: Weißt du, wenn du so eine Erfahrung und eine Weisheit zugenommen hast, dann merkst du, die Sachen gehen jetzt nicht mehr ganz so glatt. Vielleicht vielleicht auch nicht mehr alles so lang Und da muss man ein mit Bedacht herangehen, da kann man sich jetzt nicht mehr gerade so lassen, Das lassen.
1: Aber das, was sie da erzählt hat, das ist ja jetzt schon... Es also war ja. großartig das sollen wir nicht auch ja, Nein, nein, äh.
3: nein, also Moment, Moment, Moment. Jetzt schauen wir zuerst einmal, wie sich das entwickelt und äh, was jetzt mal da entsteht und dann können wir dann immer noch also ernsthaft, du hast jetzt aber nicht gemeint, dass wir beide da so... Also. Ähm
1: wohl, eigentlich schon. Ich Le meine, das, was sie erzählt hat, hat doch jetzt wirklich Hand und Fuss. Und ich muss ehrlich sagen, die Begeisterung, die hat mich jetzt fast ein bisschen angesteckt. Und auch die Predigt von Petrus, wenn er das erklärt hat, einfach großartig. Halt, doch mal. halt,
3: also das ist ja gut und recht. Und vor allem gerade so für die Jungen ist das gut und recht. Aber... Für uns, also ernsthaft, was sollen jetzt dort die Leute denken, wenn wir beide hier auch noch hinterher gehen? Also nein, wirklich. Nein, ich denke, da, da warten wir jetzt das erste Mal ab. Also das muss jetzt nicht sein. Also nein, wirklich. Jetzt, komm, da, nein, müssen wir jetzt also nicht auch noch mitmachen.
1: Eigentlich schade. Ich habe jetzt gerade so eine wunderbare Begeisterung gespürt. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich wäre ich auch gerne mal wieder so richtig für und Flamme. Liebe Gemeinde, Sie haben die Pfingstgeschichte am
0: Anfang gehört. Der Thomas Stamm, in seinem Anspiel, er geschrieben hat, hat sie sehr schön gebaut. Jetzt weiß ich nicht, ob Ihnen etwas aufgefallen ist mit dieser Geschichte. Es ist die gleiche Pfingstgeschichte wie letztes Jahr. Und es war die gleiche Geschichte wie... Vorletztes Jahr. Und die Pfingsten ist auch vor Jahr und vor vor Jahr das Gleiche. Gewesen. Und als Pfarrer oder auch als Team, Zeitfenster-Team, ist es ehrlich gesagt jedes Jahr eine Herausforderung, dass man die gleiche Geschichte wieder erzählen muss. Es ist vielleicht ein bisschen so wie die Steuererklärung, die kommt auch jedes Jahr wieder. Und irgendwie ändert sich nicht viel daran, auch wenn sich offenbar immer wieder Sachen ändern. Auf der anderen Seite, wenn man denn mal ein bisschen darüber nachdenkt, jedes Jahr das Gleiche, aber das ist ja zum Beispiel in einer Ehe auch ein bisschen so. Da wiederholen sich ja Sachen. Und wenn man ein Kind hat und das zweite Kind dann kommt, dann kennt man es schon ein bisschen und beim dritten, da ist man schon ziemlich routiniert und beim vierten, dann ist man irgendwie froh, dass es bald vorbei ist oder irgend so etwas. Und die Frage ist, wie, wie schaffen wir es, dass das, wo, wenn eine Art sich wiederholt, trotzdem in wie einer Art frisch bleibt? Ich finde es eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, was so beim Thema Scheidung passiert. Früher hat man ja gesagt, es verflixt siebte Jahr, oder? Und wenn man das geschafft hat, dann kann nicht mehr viel schief gehen. Und heute kann man lesen in den Statistiken, dass sich immer mehr Paare nach 20 oder nach 30 Jahren einfach entscheiden Es ist nicht so, dass wenn man irgendwann mal eine magische Schwellen überschritten hätte, dass es dann besser wird. Sondern offenbar kann man sich auch nach 20 Jahren so langweilen, dass man findet, jetzt höre ich auf damit. Bei den Kindern, dort ist es ja so, irgendwann ziehen sie aus, aber sie bleiben ja trotzdem die Kinder. Man teilt mit ihnen viel Sachen. Wie können wir unsere Beziehungen so gestalten, dass sie sich nicht zu tot laufen? Wie können wir auch unseren Glauben, so leben, dass er sich nicht tot läuft. Jedes Jahr wird wieder Weihnachten. Jedes Jahr wird wieder Pfingsten. Und man hat die Geschichte so häufig gehört. Und irgendwann verliert man wie eine Art Begeisterung. Und Feuer. Man ist nicht mehr Feuer und Flamme, sondern ja, es ist jetzt halt... Ich glaube, genau in dieser Frage kann uns die Pfingstgeschichte helfen. Nicht nur in der Frage, wie man in eine Art im Glauben kann frisch bleiben sondern auch in Beziehungen. Der Anfang, der erste Satz von der Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, geht wie folgt. Und als der Pfingsttag gekommen war, man müsste da vielleicht sagen, wir verbinden Pfingsten mit der Ausgießung vom Heiligen Geist und der Gründung quasi von der christlichen Gemeinde, was da aber gemeint ist, das Pfingstfest, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen in Jerusalem waren. Das Pfingstfest war ein Erntedankfest. Gewesen. Man hat das Fest gefeiert in Jerusalem, wenn die Weizenernte, die erste Ernte vom Jahr, quasi eingebracht worden ist. Also das heisst, es war ein Erntedankfest, gewesen, wo ganz viele Menschen eben in Jerusalem waren. Gut, also, das ist das Wort Pfingstfest. Und jetzt heißt es da, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Sie sind alle zusammen. Das ist ein bisschen ein banaler Satz, nicht wahr? Und wenn man einfach nur der Satz hat, dann wäre Pfingst nicht wahnsinnig spannend. Da stimmen Sie mir mehr überein. Aber ich glaube, da hat etwas für sich. Wenn es darum geht, wie wir in unsere menschlichen Beziehungen können frisch bleiben und auch in unserem Glauben. Denn geht es dass wir zusammen sind. Sie sind alle zusammen gewesen. All das, was passiert ist, all das, was sie auch erschüttert hat, und glauben Sie mir, Himmelfahrt, Opfer, wo Jesus verschwunden ist, das war kein Freude für die Jünger. Und sie hätten dann auch können sagen können: Oh, in dem Fall halt nicht. Aber sie sind geblieben. Und das wäre die erste, erste Pointe von der Predigt. Wenn es irgendwie einmal nicht mehr so spannend ist, sei es im Glauben, sei es auch in einer Ehebeziehung, sei es in sonst einer Beziehung, bleiben sie zusammen. Sie haben hier die drei Sätze, wo sich der Kirchenstand als Leitbild gegeben hat für seine Arbeit in der Zukunft. Beziehungen bauen. Diesen Satz haben wir uns nicht einfach so überlegt. Der kommt wie eine Art aus der Botschaft der Bibel. Zusammenbleiben, zusammen sein, reden. Einfach reden. Das ist manchmal nicht so wahnsinnig spannend in einer Ehebeziehung. Also vor 25 Jahren, vor 24 Jahren, ein gutes Jahr, bevor ich äh, geheiratet habe. Stimmt das? Doch, ich glaube, das stimmt ungefähr. Da war es viel spannender, gewesen, mit meiner Frau zu reden, als heute. Aber ich kann Ihnen etwas sagen, wenn wir nicht zusammen reden, kommt es nicht gut. Was beschäftigt dich? Was beschäftigt mich? Ich erzähle dir, warum ich heute nicht gut geschlafen habe. Ich erzähle dir, was mich belastet. Und das Gleiche gilt auch für Gott. Einfach Beziehung pflegen. Es ist nicht so toll wie am Pfingsten vielleicht. Einfach Bibel lesen, beten, dranbleiben. Okay, ich gebe zu. Das klingt ein bisschen wie eine durchhalte Parole. Der zweite Punkt von meiner Predigt wird noch schlimmer. Wir gehen nämlich noch mal einen Schritt zurück. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 1 passiert nämlich noch etwas Interessantes. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte Kapitel 1, dort äh, geht Jesus zurück zu Gott. Und dann zwischen der Himmelfahrt und Pfingsten passiert noch etwas Interessantes. Dort merken sie plötzlich oh. Einer von denen zwölf Jüngern fehlt ja jetzt, der Judas, wo sich den das Leben genommen hat, nachdem er Jesus verraten hat. Und dann irgendwann kommt denn der Petrus und sagt: Lasset mal rasch, ähm, da fehlt einer. Wir, wir, sollten einen Ersatz suchen. Und dann tüen sie zwei aufstellen, wo könnten Nachfolger vom Judas quasi werden. Können. Und dann beten sie drüber und sagen: Gott, zeig uns wer das sein soll sie. Und dann wollen sie loswerfen und Matthias ähm, und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde hinzugezählt zu den zwölf Aposteln. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, oder? Irgendwie. Das ist die zweite Pointe. Einfach machen, was da ist. Manchmal muss man einfach die aktuelle Probleme lösen. In einer Beziehung, wenn sie länger als ein halbes Jahr geht, gibt es Probleme. Also mindestens, wenn sie mit meiner Frau verheiratet werden. Sie sagt immer, ich sei schuld. Und ich glaube, sie hat recht, aber das ist egal. Das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, das, was ansteht, nichts Spektakuläres. Das, was ansteht, Lösen. Wenn irgendetwas mit einem Kind ist, das, was jetzt ist, einfach lösen. Und Sie merken, wie absolut unspektakulär, dass es dazu zu und her geht. Dabei sollte ich jetzt Pfingsten sein und große Begeisterung. Aber nein. Sie sind einfach zusammen und Sie lösen ein Problem, das anstehen. Ja, und dann kommt die Pfingste. Und ich glaube, aus dieser Geschichte, manchmal muss man wie eine Art auch ähm, in dem lesen, was nicht drin steht. Und das, wo wie eine Art nicht drin steht, das ist das Wort Pfingsten kommt. Dass die Jüngerinnen und Jünger sagen, ja, aber raschen rasch, mal, mal, äh, wie ist jetzt das eigentlich ganz genau? Äh, was soll ich jetzt hier tun? Würde ich mich jetzt hier nicht ein bisschen lächerlich machen, wenn ich jetzt hier plötzlich anfange, umeschreien und vor Gott reden? Und so? Würde ich mich da nicht. Und es gibt ja Leute, Sie haben es gehört in der Geschichte vorher, das war einfach die dass dort sehr wohl Menschen gestanden sind, die gesagt haben, die sind doch betrunken, und das am Morgen, am 9. Was nicht hier steht, und ohne das, was hier da eben fehlt, wäre es nicht Pfingsten geworden Sie haben sich in dem Normalen in dem, dass sie ihre Probleme gelöst haben, in dem, dass sie einfach zusammengeblieben sind, sie haben sich nicht gewehrt. Und sie haben sich nicht geschämt. Sie sind einfach mitgegangen mit dem Geist. Und schauen Sie, ich kann Ihnen keine Pfingsten produzieren. Ich kann nur von Pfingsten erzählen. Und ich glaube, die Leute, die sagen, jetzt müssen wir das und das und das machen und dann, ich habe da immer eine gewisse Skepsis. Wir können Pfingsten, wir können die Begeisterung von Pfingsten nicht machen. Aber wir können sie verhindern. Und um das bitte ich Sie, machen Sie das nicht. Segen Sie parat sich wenn der Geist wirkt, sich lächerlich zu machen für Gott, für Jesus, Sagen Sie bereit, einfach mitzugehen. Und wenn der Moment da ist, gehen Sie einfach mit und tun Sie das, was dann der Geist Ihnen seid. Und das klingt ziemlich esoterisch, oder? Und ich weiß, es gibt Menschen, die werden 70 Jahre, 80 Jahre alt und sind stark, gefestigt. Glauben die Menschen und sagen, also, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ja, und jetzt muss man das. Und andere, und vielleicht sind sie eh noch jünger, die sind Führung und Flamme. Ist doch super? Aber das heißt nicht, dass ich als, sagen wir, unterdessen Erwachsene, dass ich das muss und dass nicht so etwas auch mir wieder passieren könnte passieren. Ich brauche das nicht. Aber wenn Gott plötzlich mich auf die Art, auf die, ich nenne es jetzt auf einmal, esoterische Art, plötzlich wieder anspricht, dann gehe ich mit. Ich gehöre nicht mir selber. Ich gehöre zu Gott. Und Sie sind eingeladen, auch zu Gott zu gehören. Zu dem Gott, wo Kraft gibt, in der Beziehung dran zu bleiben. Sie gehören auch zu dem Gott, wo ihnen hilft, einfach zu machen, was ansteht. Und sie gehören auch zu dem Gott, wo manchmal, vielleicht unerklärlich und unmachbar uns ergriff und uns wieder richtig lässt, für und Flamme sein. Das ist das Einzige, was es braucht. Segen wir offen, um uns, wenn das kommt, wieder anstecken und Feuer und zu und für und Flamme werden für ihn. Amen.